1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Schmeckt's heißt der Podcast, den Sie gerade angeklickt haben. Und es geht natürlich mal wieder um unser Essen, um Ernährung und um Genuss. Wir, das heißt die Amblat redakteure Ag Redakteurinnen und Redakteure, muss ich ja äh, natürlich sagen, Angelika Hilmer und ich, an erik Lindner, ähm, heißen Sie herzlich willkommen. Und auch heute haben wir einen spannenden Gesprächsgast bei uns. Es ist Moritz Dietzsch, der aus Kiel zu uns gekommen ist und ein echter Ritter ist.
0: Ein Rest der Ritter, denn es geht ihm und äh, seinem Team darum, Lebensmittel zu retten. Moritz Dietzsch ist äh, 1995 in Frankfurt geboren und nach der Schulzeit ist er dann für ein ökologisches Jahr nach Schleswig-Holstein gekommen und hat anschließend dann an der Uni Geographie studiert. Mit zwei Studienkollegen hat er 1900, Quatsch, 2019 begonnen, als Reste Obst und Gemüse mit Druckstellen und anderen Makeln, die es dann unverkäuflich gemacht hatten zu Fruchtaufstrichen zu verkochen, die in Gläser zu füllen und zu verkaufen. Um die Produktion zu erhöhen, nahmen die Restritter dann auch noch Privatgärten in, ins Visier und ernteten Obst ab, das sonst an den Bäumen hängen geblieben wäre. 2019 erhielt das Team den Nachwuchspreis des Nachhaltigkeitspreises Schleswig-Holstein, so heißt es richtig. So, Sie sind jetzt im vierten Jahr dabei, sozusagen angeschlagenes Obst und Gemüse zu retten. Ähm, wie funktioniert das? Wo wird das geerntet? Wo wird das abgeholt? Wie äh, kriegen Sie überhaupt mit, dass es irgendwo etwas zu retten gibt?
2: Ja, genau. Wir retten jetzt ja seit dreieinhalb Jahren, ähm, Ende 2017 genau, haben wir im Studium angefangen, retten wir Obst und Gemüse, was sonst weggeschmissen worden wäre. Das sind ja vielerlei Gründe, oftmals wirklich kleine Gründe, weil es eine Druckstelle hat, ähm, weil in der Packungsgröße, wenn man so ein Limettennetz kennt, ist eine Limette äh, nicht mehr nicht mehr schön. es würde keiner mehr kaufen. Die retten wir dann, die Erdbeeren, die am Abend vielleicht für den nächsten Tag nicht mehr verkäuflich sind. Und da arbeiten wir jetzt seit, seit ja, dreieinhalb Jahren vor allem mit dem Obst- und Gemüse-Großhändler mit der Firma Brutzmann in Kiel zusammen, die an Hotels, Restaurants, Gastronomie liefert und wo wir, ja, zweimal die Woche das abholen, was dort kein Kunde mehr gekauft hat. Gerade die Gastronomie, Hotellerie hat ja sehr hohe Ansprüche, was auch dann die Optik angeht, ähm, was die Qualität angeht. Und ja, der, der Großhändler sortiert es sozusagen, muss es aussortieren. Es würde so keiner mehr kaufen, beziehungsweise der Gastronom würde es am nächsten Tag wieder zurückschicken und sagen, oh die Erdbeeren sind aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, und das wurde ja bis 2017 dann eben zur Tierhilfe gegeben. Und seitdem retten wir dieses Obst und auch das Gemüse ähm, dort. Ähm, haben noch ein paar andere Partner, also ab und zu kriegen wir halt auch mal einen Anruf, ähm, wir haben sogar auch schon mal mit mit einer Tafel aus Neumünster zusammengearbeitet, die auf einen Schlag eine Palette für sich hier übrig hatten, wo dann keiner wusste, ähm, wie können wir das verteilen, wir mit Food Cherry mit allen anderen versucht haben, ähm, das dann eben zu verarbeiten, zu retten. Und im Herbst, wie gesagt, ähm, das Thema Privatgärten oder, sag mal, Freiflächen, im letzten Jahr waren wir auf zwei Golfplätzen in Kiel, die kann man sich so gar nicht vorstellen, aber die haben unzählige wirklich ja, große Streuobstwiesen, wo ähm, hunderte Obstbäume stehen, die aber so überhaupt keine Verwendung haben, die einfach am Baum oder am Boden dann ja vergammeln würden. Die haben wir dann ja auch geerntet und somit gerettet, dann vor allem zu Apfelsaft verarbeitet ähm, und da kommt,
1: kommt unser Obst her. Sagen Sie vielleicht ganz kurz, wenn Sie sagen, wir, wie groß äh, kann ich mir die Reste Ritter oder wie umfangreich kann ich mir die Reste Ritter vorstellen? Ja, also wir haben
2: zu dritt vor, vor dreieinhalb Jahren aus dem Studium heraus gegründet, ähm, sind ja eben dieses, dieses Team aus, aus, Gründerteam aus drei Leuten, das wohl sich auch noch ein bisschen verändert hat ähm, zu diesem Jahr, weil das Studium bei einem auch vorbei ist und andere, andere Wege dann gekommen sind, wir sind alle ja sozusagen in den letzten Zügen des Studiums, aber da haben sich so die Wege ein bisschen getrennt. Haben aber ein Team, sag ich mal, von acht bis zehn Leuten, wenn nicht Corona wäre, ähm, die mal mehr, mal weniger mit dabei sind, mal mit auf Veranstaltungen, auf Schnibbelpartys, bei Schulprojekten, was jetzt ja seit einem Jahr relativ wenig ist. Ähm, aber da gibt es immer mal wechselnd Leute, die uns gerne unterstützen beim Einkochen, beim Ernten. Ähm, da sind wir so ein buntes
1: Team, aber im Kern, ähm, ja, drei Personen sozusagen. Wenn Sie dann die Lebensmittel haben aus den verschiedenen Quellen, müssen die ja vermutlich relativ zügig bearbeitet werden oder verarbeitet werden. Ne? Machen Sie das auch zu dritt? Genau,
2: Also das ist ja sozusagen das, das Schwierige daran. Wir wissen nie, wann und was wir bekommen. Also wir haben sozusagen wie gesagt, immer diese festen Abholtage beim Großhändler, wo wir wissen, okay, anschließend oder am nächsten Tag spätestens haben wir dann ähm, die Küche, die wir dann nutzen können. Ähm, aber ob wir dann drei Kisten Ananas oder 20 Kilo Äpfel oder äh, 10 Kilo Tomaten haben oder auch 60 oder 100 Kilo Tomaten, das wissen wir ja immer nicht. Das heißt, wir müssen immer sozusagen vorbereitet sein, das dann zu verarbeiten und mal steht man dann vier Stunden in der Küche, mal steht man zehn oder auch mal zwölf Stunden bis tief in die Nacht in der Küche ähm, und das machen wir selber. Also ich normalerweise stehen wir mindestens einmal die Woche, ähm, oftmals am Wochenende, Samstag oder Sonntags, wo wir eben eine Schulküche nutzen können, meistens auch mittwochs abends noch in der Küche schnibbeln kochen ein und entwickeln die Rezepte
0: genau das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen Sie haben ja dann äh, nicht nur die Menge ist ja unklar sondern auch was Sie da bekommen das heißt ich kann mir gut vorstellen dass Sie zwischendurch irgendwas in der Hand haben wo Sie sagen da habe ich ja gar kein Rezept für Sie entwickeln die Rezepte wie wie sieht denn das aus also die ersten Äpfel wurden dann nach Großmutters äh, Apfelmus- oder Apfelkompott-Rezept äh, eingekocht oder oder wie kommen Sie darauf, was Sie mit dem Zeug dann anstellen?
2: Ja, das ist natürlich das ist das große Thema. Wir müssen jeden jedes Mal jede Woche wieder neu kreativ werden. Wir sehen, was bekommen wir heute. Ähm, natürlich haben wir so langsam nach nach drei Jahren ein ungefähres Gefühl. Ähm, klar, Saisonabhängigkeiten sind immer klar. Die Erdbeeren gibt es. Nur dann, wenn es Erdbeeren gibt, beziehungsweise vor allem am Anfang und am Ende mehr als in der Saison, weil wenn so dann die die Qualitäten nicht mehr ganz so schön sind, wird eher mal was aussortiert. Ähm, aber Bananen zum Beispiel gibt es das ganze Jahr, da gibt es so im Handel ja auch keine Saison. Bananen werden immer gegessen, dass wir jedes Mal aufs Neue kreativ werden müssen. Was haben wir? Wir haben über die drei Jahre ungefähr 100, 120 verschiedene Sorten, ähm, bisher schon gehabt. Davon sind einige immer wieder bekommen. Es gibt so ein, so ein Klassiker, unser Tomaten, Paprika, Apfel, Chutney, was es, ja, fast immer regelmäßig gibt. Tomaten ist auch so ein gängiges Produkt, da kann man immer wieder was retten, ähm, aber es gibt dann andere Sorten, Apfel, Fliederbeere, die gab es nur im Herbst, als wir Fliederbeeren ernten konnten. Dann ähm, dann gibt's andere Sorten, Bratapfel machen wir immer zu, zur, Weihnachtszeit, dann werden die Äpfel sozusagen im Herbst geerntet worden. Aber wir müssen uns immer wieder neu Gedanken machen, ähm, überlegen, was passt zusammen, ausprobieren. Natürlich nach drei Jahren haben wir auch, würde ich mal sagen, sehr ein gutes Gespür davon, welche Obstsorten passen gut zusammen, ähm, wo kann man beim Chutney ähm, Gemüse und Obst auch gut mischen ähm, oder mal ein Zwiebelchutney dann mit Apfelsaft und solche Geschichten. Da haben wir uns jetzt so unsere Rezepte angeeignet und trotzdem entstehen jedes Mal auch wieder neue Rezepte durch ausprobieren, durch im kleinen Topf am Anfang erstmal ausprobieren und dann eben ja den großen Topf damit füllen.
0: Die Palette Pfirsiche, was ist aus denen geworden?
2: Ja, Pfirsich ähm, war vor zwei Jahren, ähm, ähm, Pfirsich mit Amaretto war eine ganz gute Sorte, ähm, mhm. wo wir dann eben noch mit Amaretto dazu gegeben haben, ähm, die auch echt gut lief und wir haben sie noch mit, die Sorten ist mal eine, also eine riesen Bandbreite, ähm, <lacht> Ich glaube, wir haben noch mit, äh, mit Erdbeeren, weil wir noch irgendwie Erdbeeren hatten, Pfirsich, Erdbeer, das war auch so eine super schön süße, dann eben durch, durch Püree wirklich mal, so eine samtige, cremige, ohne Stücke, ähm, so, aber die gab es dann auch erstmal nicht wieder. So, das heißt, wenn die ausverkauft
1: war, dann gab es die auch nicht wieder. Mhm. Das ist ja eine wahnsinnig kreative Arbeit, so ein bisschen wie Kochen früher, als man äh, begrenzte Auswahl hatte und nicht die großen Supermärkte, denen es alles gibt. Das ist spannend, ja. Also sie verkaufen glaube ich, in erster Linie Fruchtaufstrich, Chutney, äh, Saft teilweise auch. ne Im eigenen Online-Shop gibt es auch Läden, in denen man ihre Waren bekommt? Genau, also wir haben angefangen, gar nicht
2: auf dem Online-Shop sozusagen fixiert, sondern unser Gedanke war, wir wollen das in der Region, also wir schmeißen in Kiel Lebensmittel weg und die wollen wir auch in Kiel vertreiben. Als einer der ersten war es eben Brötzmann, der Obst- und Gemüsegroßhändler, wo wir seitdem verkaufen, damit aber auch an an Hotellerie oder Gastronomen theoretisch ja die Ware dann eben auch geliefert werden kann. Im Unverpacktladen in Kiel, dann relativ schnell bei den Marktschwärmern und sind vor allem in Kiel und Umgebung ähm, ja in zwölf verschiedenen Läden in der Bäckerei, aber auch in, ja, wo man Geschenke einkauft, so klassische Läden in der Innenstadt, wirklich, die auf uns zugekommen sind, spezielle Läden, wo wir irgendwie sagen, da da passt es, die verstehen auch unsere Philosophie und was, was wir machen, weil es bei uns eben nicht möglich ist, nach drei Monaten zu sagen, ich möchte gern von den Sorten, die ihr vor drei Monaten gebracht habt, wieder zehn Gläser haben, sondern wir sagen, okay, aktuell gibt es diese Sorten, vielleicht gibt's sie in drei Monaten wieder, vielleicht gibt's sie nie wieder oder erst in einem Jahr.
0: Ich hatte im Internet gesehen, dass Sie auch ein bisschen näher an Hamburg schon rangerückt sind, nämlich mit dem Unverpacktladen in Ahrensburg und einem Hofladen Schönmoor in Bad Segelberg. Die werden auch noch beliefert von Ihnen oder?
2: Genau, in Schönmoor, in, in Schönmoor sind, sind wir nicht mehr. Ah, ähm, hm. Das was ging über den über den Großhändler. Aber Ahrensburg, die haben letzte mhm. Woche wieder ein großes Paket bekommen. Mhm. Ähm, da ist sozusagen gerade gerade aufgefüllt worden. Ähm, und gerade die Unverpackt-Läden sind natürlich von der Philosophie, von den Menschen, die dort einkaufen, ähm, das passt für uns einfach super. Weil es, es passt inhaltlich, finden wir total gut zusammen. Wir finden es in der Philosophie total wieder. Ähm, und sie verstehen auch eben, wie das bei uns funktioniert. Wir sind, glaube ich, einfach für den normalen ja, Lebensmittelhandel so nicht abbildbar, weil wir haben kein festes Sortiment. Wir haben Fruchtaufstrich und wir haben Chutney und mal haben wir fünf und mal haben wir 25 Sorten parallel. Und die gibt es dann in der Auswahl, wie sie gibt. Wir probieren natürlich immer eine Bandbreite. Farblich ist immer so ein großes Thema. Die Leute wollen immer gerne. Die einen wollen unbedingt eine rote Marmelade, die anderen eher eine gelbe, dass man immer so eine, so eine Bandbreite, sage ich mal, abbilden kann. Aber sonst ist das
1: wirklich immer, immer was Neues. Ja, sowohl... Ähm Ökologisch natürlich als auch kulinarisch, finde ich wahnsinnig spannend. Planen Sie denn auch noch andere Städte sozusagen zu berittern quasi?
2: Also klar, wir sind natürlich immer so zu gucken, dass wir in dem Rahmen wachsen, wie wir es auch, auch stemmen können. Also es bringt nichts, wenn ich weiß, okay, nach der, nach der sag ich mal, Apfelernte im, im Herbst könnte ich jetzt zehn weitere Läden in, 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 im Norden irgendwie beliefern und aber im Februar haben wir nichts mehr. Also das heißt, wir probieren da ja so zu wachsen, dass wir ähm, dann auch die, die was haben, äh, dann auch was abbekommen, aber wir sind natürlich immer, immer auf der Suche nach, nach neuen Läden, ähm, die Interesse haben, was natürlich jetzt seit Corona nicht mehr so möglich war, was ein großer ja, sag ich mal, Vertriebsweg von uns war, war, dass wir auf Veranstaltungen, auf Herbstmärkten, auch hier in Hamburg, im Weihnachtsmarkt, in der Rindermarkthalle, ähm, und Ähnlichen, dass wir hier vor Ort waren, unsere Geschichte erzählt haben, unser Produkt zum Probieren angeboten haben, ähm, den Leuten erzählt haben, was wir machen, ähm, dass wir mit jedem Glas eben noch spenden, ähm, für Mittagessen, für Schulkinder, diese zwei Aspekte ähm, darzustellen und dafür waren wir halt vor Ort. Das geht jetzt seit einem Jahr, über einem Jahr ja gerade leider überhaupt nicht, weswegen auch mehr über diesen Online-Shop einfach passiert ist, der mal so am Anfang angelegt wurde von wir waren auf Veranstaltungen und Leute haben gefragt, ich bin hier nur im Urlaub bei euch, ich würde gerne die Produkte aber auch in Hannover bekommen. Dann haben wir mal so einen provisorischen Onlineshop ausgebaut, jetzt in der Krise ähm, hat er uns auf jeden Fall geholfen, ähm, aber ist nicht unser zentrales Element, sondern eins von unseren Möglichkeiten, dass man an unsere Produkte kommen kann.
0: Wenn es jetzt zum Beispiel aufgrund unseres Gesprächs hier äh, in Hamburg Leute gibt, die sagen, Mensch, wir möchten auch Reste Ritter werden, könnten Sie sich so ein French-System aller McDonalds vorstellen, dass dann hier in Hamburg vielleicht auch so eine ritter Rittergruppe sich bildet?
2: Also prinzipiell das ist es ja genau der richtige Ansatz, dass wir sagen, in jeder Stadt wird Lebensmittel weggeschmissen. Es wäre totaler totaler Quatsch zu sagen, ähm, wir aus Kiel äh, wollen jetzt dass die Lebensmittel in Hannover oder in München oder wo auch immer in Deutschland weggeschmissen worden, sind, sondern sie sollen ja vor Ort gerettet werden und vor Ort ähm, dann ja eingekocht werden, vor Ort wieder verzehrt werden, vielleicht vor Ort soziale Initiativen unterstützen. Ähm, nur so macht es eigentlich oder ergibt es nachhaltig Sinn.
1: Klar, kann man das ja skalieren, das Projekt, um mal mit der Höhle der Löwen zu sprechen. <lacht> <lacht> Lassen sie sich eigentlich alle Reste retten oder gibt es auch ähm, Lieferungen, wo Sie sagen, hm, nee, das wird nichts mehr? Ja, also wenn es zu
2: spät ist, also wenn eine Ware verschimmelt ist, wenn sie nicht mehr zu gebrauchen ist, ähm, dann können wir sie auch nicht mehr retten, sondern wir versuchen es ja bewusst in dem Zeitpunkt davor zu retten. Das also ist mal so die Frage, ja. Klettert ihr in die Mülltonnen? Nein, wir retten es, bevor es in die Mülltonne geht sozusagen. Ähm, das ist glaube ich so so das Bild, wie man sich es gut vorstellen kann. Natürlich können wir in unser Produkt nur einen, einen bestimmten Prozentsatz oder eine Art von, von Lebensmittel, Obst und Gemüse retten. Ähm, Salat kann man nicht einkochen, dann kann man machen, was man will, Salat kann man auch nicht einfrieren. Ähm, solche Sachen versuchen wir dann auf unseren Veranstaltungen, wenn wir wieder Caterings machen dürfen, ähm, wenn wir mit Schulklassen kochen, wenn wir sogenannte Schnibbelpartys veranstalten, dann können wir solche Sachen natürlich ähm, sehr gut retten, mit dem ja mit dem Hintergedanken natürlich in dem Moment, diese Personen, die dann teilnehmen, selber davon zu überzeugen, selber weniger wegzuschmeißen, weil das ist ja eigentlich so der Haupt Faktor Lebensverschwendung, über 50% Prozent der Lebensmittelverschwendung passiert im Privathaushalt. Und das ist eigentlich der Ansatz, wo wir sozusagen ähm, im Hintergrund hinwollen, wenn wir alle als Verbraucher umdenken, unsere Lebensmittel wertschätzen, weniger wegschmeißen, dann können wir dieses große Problem Lebensmittelverschwendung angehen.
0: Sie sagten ja schon, Salat können Sie nicht retten, klar. Lässt sich schwer einkochen, jedenfalls nicht mit einem guten Ergebnis. Vielleicht liest sie sich noch ein Smoothie draus machen oder sowas. Also ähm, hat sie schon mal äh, Früchte oder Gemüse, wo sie was einkochbar ist, aber wo sie sagen, nee, dazu fällt mir beim Messen Willen kein Rezept ein. So Brechbohnen oder sowas?
2: Ja, also ähm, Rezept nicht, was wir nicht hinbekommen haben, war Wassermelone einzukochen, dass sie schmeckt. Also man mhm. kann Wassermelone einkochen. Ähm, es gibt auch Wassermelonen-Fruchtaufstrich, äh, habe ich irgendwo im Internet dann auch gefunden. Ähm, wir fanden, das war wirklich so eins der wenigen Sachen, die wir wirklich grauselig fanden, weil sie einfach nicht geschmeckt hat. Vielleicht gibt es aber einen Trick, ähm, ob man mit Zitrone oder wie auch immer, um da einen anderen ähm, Geschmack zu erzeugen. Ähm, aber es gibt natürlich noch viele andere Produkte, wo man mit anderen, sage ich mal, technischen Verfahren, also wir haben aktuell, weil es natürlich am Anfang ein einfaches Verfahren war. Einkochen ähm, bedarf jetzt keiner großen, aufwendigen Maschine. Ich meine, mal, wenn man ans Thema Dörren geht, wenn man ans Thema ähm, andere ja, Haltbarmachungsmethoden kommt, ähm, wo wir auf jeden Fall hinwollen, ähm, auch zu sagen, wie können wir noch viel mehr retten. Also Dörrgeschichten ist, glaube ich, ein ganz, ganz äh, großer Bereich. Aber auch das Thema ähm, ja, Salzgemüse, so als Art Gemüse, Gemüsebrühe-Ersatz ähm, mit Gemüse und Salz, ähm, dann kommen natürlich immer andere andere ja, Methoden. Dann Die Haltbarkeit ist einfach bei einem Fruchtaufstrich das Einfache. Das war auch immer unser Ansatz. Wir wollen ein Produkt lange haltbar machen. Was bei einem Smoothie dann wieder ähm, eine kurze Haltbarkeit, muss gekühlt werden. Ähm, eine Marmelade, da passiert dann, wenn sie gut eingekocht ist und verschlossen ist, erstmal nicht viel. Sie ist lange haltbar und die Erdbeere, die morgen so wirklich nicht mehr, auch nicht mehr verzehrfähig war, weil sie morgen verschimmelt wäre, ist in der Marmelade ein, zwei Jahre problemlos haltbar.
1: Auf jeden Fall. Das ist, äh, glaube ich, auch wirklich ein Trend. Gerade, dass Dörren und, äh, und salzige Snacks die die Chips ersetzen und gesund sind. Ich glaube, da ist bestimmt noch was möglich. Was ne? war bisher das, das ungewöhnlichste Produkt, was Sie dann auch in den, an den Verbraucher gebracht haben? Das ungewöhnlichste Produkt,
2: ähm, ich glaube, so, so ein Mirabellen Chutney war schon ähm, außergewöhnlich, aber irgendwo auch außergewöhnlich lecker mit, mit Kurkuma, mit Senfsaat. Ähm, das ähm, war am Anfang so, okay, wie soll das werden, ähm, war dann war dann schon sehr gut, aber auch so das ganze Thema Ingwer in süßen Fruchtaufstrichen. persönlich so hätte ich nie gemacht, würde ich mir auch, glaube ich, wenn ich es sehen würde, so nicht kaufen, aber ähm, ist super beliebt, also auch irgendwie Apfelquitte mit Ingwer ist jetzt so ein neues Gelee, was wir ähm, gerade haben, da gibt es einfach eine ganz, ganz spezielle Zielgruppe, ähm, die einfach Ingwer, also ich sag immer, es gibt Personen, die lieben Ingwer und sie hassen Ingwer. So dazwischen
1: gibt es irgendwie wenig ähm, und Leute, die halt wirklich auf Ingwer stehen, die die finden das super. Mögen Sie mal kurz beschreiben, wie das aussieht? Wenn Sie jetzt ähm, eine Palette mit einem Produkt haben, dann sitzen Sie zu dritt zusammen und tasten sich sozusagen mit verschiedenen Zutaten daran, was dann am Ende entsteht, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt nach, nach drei Jahren, gerade fürs Chutney,
2: haben wir so, sag ich mal, zwei bis drei Grund, Grundbasen. Also ist natürlich immer, Chutney hat immer diesen Essiganteil, hat einen süßen Anteil und am besten auch einen scharfen Anteil, äh, entweder über Chili oder Ingwer arbeiten wir das sozusagen ja wie so eine so eine Grundpalette ähm, haben aber wenn wir ähm, ja beim beim Großhändler ankommen dann steht da ein Rolli und dann sehen wir da irgendwie okay jetzt ist Tomate dann überlegen wir okay jetzt haben wir wieder Tomate Apfel und vielleicht Paprika das könnte ja schön so ein so ein fruchtig süßes Chutney werden okay uns es vielleicht noch aber Ingwer ähm, dann kaufen wir gleich noch 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 ein Kilo Ingwer ein ähm, den wir noch noch frisch dazu zu verarbeiten ähm, und sonst ist es natürlich immer so diese Grundbasis, dass wir mit reinem Zucker arbeiten und mit reinem Apfelpektin. Das ist sozusagen, und dann eben heiß einkochen, das sind so die die gleichen Verfahren. Und dann ist es ja wirklich, ja, herantasten, schmecken, sich Gedanken machen, ähm, wo man am Anfang denkt, okay, die Sorte so alleine ist lecker, aber vielleicht ein bisschen unspannend. Dann kann man sagen, okay, wir geben mal was mit Amaretto. sowas in die Richtung, um nochmal eine andere Note ähm, mit reinzugeben. Dann, ja, im, im Herbst ist das Thema Bratapfel, Erstmal nur Apfel. Wir haben wirklich dieses Jahr haben wir ungefähr drei Tonnen Äpfel geerntet. Ein Großteil ist zu Saft oder sogar jetzt zum ja, Apfelseko geworden. Aber ein Teil haben wir eben auch so von Hand verarbeitet. Und dann mit Zimt, mit Rosinen wurde dann schon gleich so eine ganz andere Bratapfelmarmelade, ein bisschen im Ofen sozusagen karamellisieren lassen. Hat aus so einem, sag ich mal, klassisch wie man es nun kennt, Apfelmus relativ unspektakulär, eine ganz spannende Marmelade gemacht.
0: Das heißt, Sie haben ja wahrscheinlich keine Küche, wo all diese Zutaten bereitstehen, so wie man das ja im Privathaushalt haben. einfach aufgrund der Mengen auch, sondern es ist dann eher so, dass Sie überlegen, okay, dazu bräuchten wir jetzt noch Ingwer und dann kaufen Sie Ingwer nach oder dazu würde Amaretto passen, dann kaufen Sie zwei Flaschen Amaretto, so in der Art.
2: Genau, wir haben natürlich irgendwie mhm. bei uns bei uns im Lager irgendwie Zucker so und Tektin, die Klar. Grundzutaten mhm. haben wir
0: da, Chili, aber
2: Ingwer kommt dann frisch, Minze ist auch immer so ein Thema, also Traube mit Minze haben wir öfter mal gemacht. Ähm, die haben wir teilweise jetzt bei uns einfach im Hochbeet äh, angebaut, um, um frische Minze zu haben. Ähm, Im Winter haben wir sie auch mal, mal zugekauft oder wir konnten, also angefangen, als weil wir mal fünf Topf Minze retten konnten, wo ein paar Stängel halt nicht schön waren, haben wir die mit verarbeitet und gemerkt, okay, das gibt so einen frischen Kick, ähm, das, das schmeckt schmeckt super lecker. Wir nutzen eine Schulküche, also das heißt, wir nutzen einen Leerstand in der Schullehrküche, ähm, bei uns ähm, in, in Kiel, die am Wochenende und abends eben nicht genutzt wird. Ähm, das heißt, wir müssen alles mitbringen. Also Wir haben bei uns im Lager sozusagen wie eine mobile Küche. Ähm, also wir können auch, wenn wir eine Schnibbelparty machen, können wir für 200 Leute eine Küche aufbauen. Wir haben Messer, Bretter, wir haben Kochplatten, wir haben Töpfe, ähm, alles da. Das bringen wir alles in die sozusagen fast leere Küche rein die halt zugelassen ist als als eine Produktionsküche, aber da ist nichts vor Ort. Und das heißt, wir nehmen immer alles mit und schauen dann, was passt zu diesen Gemüsen, was passt zu diesem Obst.
0: Bei Tomaten fällt mir natürlich auch Tomatensauce sofort ein. Ne? Schon Tomatensauce gekocht oder ist Ihnen das zu
2: profan? Ähm, ja, die Überlegung gab es immer schon mal. Ähm, wäre auf jeden Fall auch was, wo wir, glaube ich, nicht Nein sagen würden. Ähm, bisher, muss ich sagen, war das Chutney immer so beliebt, ähm, dass ich eigentlich da alle Tomate immer sozusagen in diese eine Sorte wieder, ähm, wieder reingesteckt habe. Aber wäre eins von ähm, von vielen Produkten, was uns auf jeden Fall reizen würde.
1: Bei diesen spannenden Mischungen, geben Sie da eigentlich den den Kunden oder Käufern ähm die Rezepte mit, dass die gegebenenfalls, wenn sie solche Reste zu Hause haben, das auch nachmachen können.
2: Ähm, also ich sag mal für die Marmelade an sich steht es eigentlich theoretisch hinten drauf. Also wenn man wenn man wir müssen ja alles raufschreiben, was ja auch was ja auch sinnvoll ist. Es ist eben das Obst drin, was vorne drauf steht, Zucker, Pektin, Zitronensaft ähm, und dann entsprechend vielleicht mal Zimt oder oder ein Gewürz etc. Ähm, aber das Thema Rezepte an sich ähm, ist ein großes Thema für uns und das ist auch das, was wir ähm, weitergeben wollen gar nicht nur primär auf die Marmelade oder auf das Chutney. Das vor allem in den in den in den Schulprojekten kochen wir mit den Kindern Marmelade zu Hause, wo wir einfach merken, so eine siebte achte Klasse, da hat über die Hälfte der Kinder noch nie eine Marmelade gekocht oder überhaupt mal entschieden, ja die einen oder anderen kochen mal mit, aber selber sich zu überlegen, ich habe jetzt hier acht Sorten Obst, was davon schmeckt mir, woraus möchte ich eine Marmelade machen, ähm, die ich mir am Ende auf Brot oder in Joghurt mitgebe. Ähm, da kann man wirklich auch in der siebten, achten Klasse mit einer Marmelade beibringen, was für mich irgendwie sowas Profanes, fast alltägliches war früher als Kind, ähm, ist leider überhaupt nicht mehr Thema. Ähm, aber was wir an Rezepten ähm, immer mehr auf unseren Veranstaltungen, jetzt auch auf Postkarten ähm, gedruckt haben, sind ja sogenannte Resterezepte. Also was kann ich aus Resten, die ich zu Hause habe? Und da finde ich immer, ist, ist altes Brot ein super Beispiel, entsteht eigentlich immer zu Hause, zu viel eingekauft oder das Brot ist hart geworden, ähm, weil man sich ein schönes Leibbrot gekauft hat, aber eben dann nach drei Tagen doch nicht alles aufgebraucht hat. Ähm, daraus Brotfrikadellen zum Beispiel zu machen, das ist so wirklich so ein ja so ein, so ein Klassiker, den wir irgendwie allen Leuten auf Veranstaltungen immer mitgeben, weil er super lecker ist, was ganz anderes aus altem Brot gemacht und ich kann eben wirklich hart gewordenes Brot und nicht nur in Croutons für den Salat auch noch super verarbeiten.
0: Meine Mutter nannte diese Brotfrikadellen übrigens immer Arme Ritter.
2: Aber hat sie süß gemacht wahrscheinlich. Ja, genau. Genau, genau. unsere Brotfrikadellen sind herzhaft. Also mhm. wir, wir, wir nehmen das nehmen das Brot weich ins ein, entweder mit Milch oder mit Gemüsebrühe, ähm, wirklich je nachdem welches Brot man hat, schmeckt es auch unterschiedlich. Ähm, dann ja, eigentlich das was man so an, an Restgemüsen noch zu Hause hat, also Paprika, Tomaten, eine Zwiebel ist immer ganz gut, aber auch Zucchini oder Aubergine klein geschnitten mit reingeben, dann das wirklich ziehen lassen, bis das Brot ja so eine breiartige fast teilige Konsistenz hat. Ja, ein, zwei Eier mit reingeben und mit ein bisschen Mehl abbinden, dass man wirklich schöne, ja, wie Frikadellen formen kann. Dann, ja, ein paar Gewürze, frische Kräuter, man kann es ein bisschen orientalisch machen, Kurkuma, ähm, so solche Sachen in die Richtung reingeben oder klassisch Paprika, Pfeffer, Salz und dann einfach anbraten und durch diesen intensiven, gerade beim schönen, ja, Vollkornbrot, Graubrot, ähm, hat man wirklich echt überraschend anderen Geschmack und ähm, hat eigentlich ein vollwertiges Gericht dazu. Passt dann eben super ein Chutney oder was wir immer noch ganz gerne mitgeben ist so ein Möhrengrünpesto, also aus dem Grün von der Möhre noch ein Pesto gekocht mit Öl, mit Sonnenblumenkernen oder anderen Nüssen, wie man möchte, ein bisschen Knoblauch und man hat ein Gericht aus Sachen, die man sonst weggeschmissen hätte.
1: Ja, klingt toll. Auf jeden Fall. Können Sie uns eigentlich den Unterschied zwischen Marmeladen, Konfitüren und Fruchtaufstrichen erklären? wo sie sich doch den ja. ganzen Tag damit beschäftigen. Ja,
2: also es war für uns am, gerade am Anfang auch ein größeres Thema, weil es eine fünfseitige europäische Konfitürenverordnung ist, die das ähm, <lacht> vorschreibt und dann die sogenannte oh ja, Verkehrsbezeichnung ist. Ähm, ja, es ist, es ist sozusagen im Gesetz eine Definition, ähm, welche Verkehrsbezeichnung korrekt ist, die Marmelade ist sozusagen abgeleitet ist auch nicht immer so also ich glaube bis in die 80er Jahren war Marmelade was heute Konfitüre ist Marmelade ist nach dem englischen Marmelade nur aus Zitrusfrüchten also orangenmarmelade und ähm, ja Zitronenmarmelade Marmelade, das ist das was man laut europäischem Recht als Marmelade bezeichnen darf gibt so ein paar Ausnahmen für Hofläden aber im klassischen Sinne gibt es in Deutschland keine Marmelade keine Erdbeermarmelade zu kaufen so dieser was wir alles Marmelade nennen ist dann meistens Konfitüre, was aber dann ja einen vorgeschriebenen Mindestprozentsatz Zucker hat von 55 Prozent und alles, was sozusagen geringerwertigen Zuckeranteil hat, ist dann der sogenannte Fruchtaufstrich, also wo mehr Frucht drin ist als Zucker, mhm. ähm, wo dann aber auch ja Gewürze erlaubt sind, wo ähm, also ein Amaretto wäre auch in der Konfitüre nicht erlaubt. Ähm, da wir eben ja mit weniger Zucker arbeiten, haben wir eben mit dem Begriff des, des Fruchtaufstrichs von Anfang an ähm, gewählt, ähm, weil eine Konfitüre ist, eben ja gesetzlich geschützt wird, auch dann kontrolliert von den von den Lebensmittelüberwachungen, ähm, ob das auch wirklich drin ist, was draufsteht. Also das würde man sagen, was was Oma zu Hause kocht, ist zu 99% Prozent Fruchtaufstrich. Mhm. Weil sie auch mit Zucker spart. Ja, weil ich sag mal so, die wenigsten heutzutage in 1 zu 1 Zucker mhm. nehmen. Ich sag mal, ich kenne die wenigsten, die nicht mit Gelierzuckermischungen arbeiten, ähm, wir machen es ja ganz bewusst nicht, weil sobald man ein 2 zu 1 oder 3 zu 1 oder wie auch immer Gelierzucker nimmt, wir immer einen Konservierungsstoff mit in dem Zucker dabei haben. man muss man drauf schauen, ist immer Kaliumsorbat meistens mit da drin, meistens noch eine Rieselhilfe, Sonnenblumenöl, manchmal auch Palmöl, ähm, um einfach ja die, die Stoffe ähm, vom Verklumpen zu schützen. Ähm, aber das heißt, sobald man einen 2 zu 1 Zucker nimmt, man, hat man eben Konservierungsstoffe drin, worauf wir bewusst verzichten wollen. Ähm, ganz am Anfang haben wir auch mit 1 zu 1 Zucker gekocht, sind dann aber recht schnell auf reinen Zucker und reines Apfelpektin umgeschwungen. Also das heißt, ähm, ist ein bisschen schwieriger in der Anwendung. Ich muss es genauer dosieren, ich muss noch genauer eine Gelierprobe machen, ähm, ich muss meinen Zitronensaft entsprechend äh, hinzugeben, ich muss... Anders rühren, anders umgehen, ähm, aber habe dann sozusagen dasselbe Ergebnis und kann eben im Zuckerbereich unabhängig vom vom Geliermittel arbeiten. Also das heißt, beim 2 zu 1 Zucker kann ich nicht die Hälfte Zucker weglassen, dann wird die Marmelade nicht mehr fest und ich kann weniger Zucker machen und ähm, kann das dann sozusagen über das Apfelpektin dann die Gelierung steuern.
0: Und sie umgehen auch gleich das Problem, dass Geliermittel ja zum Teil aus Schweineknochen und Haut gewonnen werden. Genau, unsere so wir sind dadurch
2: kom komplett vegan. Ähm, seit
0: kurzem schreiben wir
2: es auch drauf. Wir haben es früher nicht gemacht, aber sie waren schon immer vegan. Ähm, aber es ist ja einfach so, ja, heutzutage ein großes Thema. Ähm, genau, also aus reinem Apfelpektin, der aus der Apfelschale und aus der Zitrusschale sozusagen ausgekocht wird. Ähm, also sozusagen eigentlich auch ein Restprodukt ähm, aus der ja, Apfelsaftproduktion dann sozusagen was wir dann zum Gelieren benutzen.
0: Das heißt, das stellen Sie selbst her oder gewinnen Sie selbst. Nee, also wir, wir, nee, wir kaufen, kaufen das eines, also, mhm.
2: man, es ist wohl auch möglich, aber es sind schon hochtechnische Prozesse mhm. unter großem Druck, die also um da auch die entsprechende Menge Pektin mhm. ähm,
1: zu gewinnen, ähm, das wäre unserem nicht in unserem Rahmen möglich. Wenn ich jetzt zu Hause einkochen möchte, das möglichst Vitamin schon machen will, wie stelle, was stelle ich da am besten an? Ja, also, natürlich, beim Kochen gehen immer
2: Vitamine verloren. Natürlich ist es, den Apfel frisch zu essen, ist das Beste, ähm, was man machen kann. Aber natürlich ist einfach der Faktor Zeit, ist, ist der Prozess, der, der das, ähm, Vitaminen auch zerstört. Aber auch nach dem Einkochen sind nicht alle Vitamine zerstört. Ähm, und ich sag mal, ein selbst einkochtes Apfelmus oder Marmelade, ähm, weil ein Apfelmus vielleicht noch eher als Marmelade, ähm, hat immer noch, immer noch seine Inhaltsstoffe und ist besser als ja, irgendwie ein anderes industrielles Produkt, ähm, was ich in dem Moment nehme. Ähm, aber natürlich sagen wir auch ganz bewusst, wenn ich eine Marmelade esse, auch das Thema Zucker ist ja eine große Diskussion, wir haben ein bewusst süßes Produkt, was auch seinen gewissen Zuckeranteil hat, was dann auch in dem Moment das bewusst sein soll. Also ähm, ich sag mal, ich finde viel problematischer solchen versteckten Zucker in Produkten, ähm, wo ich ihn gar nicht haben will. Wenn ich eine Marmelade esse, weiß ich, da ist Zucker drin. Die soll süß sein, die soll aber vielleicht dann... Also, ich nutze ja auch oftmals einfach nur um einen Joghurt mit ein bisschen Marmelade und schon habe ich einen Nachtisch. So, um dann solche Produkte einfach mit Marmelade auch zu süßen, ohne dann rein Zucker nehmen zu müssen.
0: Aber vitamintechnisch würde man dann natürlich besser gleich frische Früchte ins Joghurt tun.
2: Genau, frische Früchte im Joghurt sind, sind natürlich von, aus, aus Vitaminsicht, ähm, immer das Beste. Das ist natürlich auch nicht unser primäres Ziel, sondern das Lebensmittel in dem Moment ähm, zu retten
1: haltbar zu machen und ein leckeres Produkt zu produzieren. Genau. Aber nochmal zurück, wenn ich jetzt so beispielsweise ein Kilo angeschlagene Erdbeeren hätte, die ich nicht mehr so essen möchte, möchte sie also einkochen. Was mache ich dann mit denen?
2: Genau, also ja natürlich einmal wirklich trotzdem auch da gut, gut durchschauen, die entsprechenden Sachen wegschneiden, die wirklich nicht mehr schön sind. Ähm, in dem Moment auch einfach mal probieren, also auch wenn die Erdbeere vielleicht nicht mehr ganz schön aussieht. Ich kann ja ein kleines Stück ab, abschneiden, wenn sie noch gut schmeckt. Ähm, dann kann ich sie auch, dann sind das nur optische Mängel, aber wenn sie dann irgendwie wirklich schon ja, nach dem Schnaps schmecken, dann sollte man sie nicht äh, nicht mehr mit reintun. Ähm, gut rühren, ähm, einmal wirklich aufkochen lassen und das Entscheidende ist eben auch die Gläser wirklich sauber, also steril hinzubekommen. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die einen schwören irgendwie drauf, sie mit Alkoholeimer auszuschwenken. Ähm, wir sterilisieren sie im Backofen, also auf 120 Grad mindestens erhitzen, 10 Minuten im Backofen, die Deckel am besten in heißes Wasser geben und dann in die heißen Gläser direkt abfüllen, zuschrauben und dann passiert mit diesem Glas auch nichts. Also wirklich sauber arbeiten ist im Moment das Wichtigste. Und wirklich ja, gut durch, durch erhitzen, auch mal eine Gelierprobe machen. Also einfach auf einen kalten Teller oder irgendwas geben, ein bisschen gegenpusten, bis die Flüssigkeit abgekühlt ist. Und wenn sie dann die ja, gewünschte Marmeladenkonsistenz hat, der eine mag es ja eher ein bisschen fester, der andere lieber ein bisschen flüssiger, dann heiß abfüllen.
0: Zum Sterilisieren äh, kann man da eigentlich auch die Mikrowelle nehmen. Also, ich erinnere mich an die Warnung, dass man keine Katzen da trocknen sollte in Mikrowellen. Äh, möglicherweise killt sie ja auch Bakterien und nicht nur Katzen.
2: Da, boah, also, ich habe es noch, noch nicht, aus noch nicht ja. ausprobiert. So ist es in unseren, unseren Dimensionen. <lacht> da müssten wir schon eine große Mikrowelle ja, nehmen. Stimmt, also, wir nehmen da lieber so, 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 ja, so, so einen Dampfgarer, wo wir irgendwie sechs Bleche reinschieben können, ja, um ja. dann da auch ein bisschen auf die. <lacht> ähm, auf die Mengen zu kommen, aber welches Verfahren man am Ende nutzt, ist, glaube ich, egal. Hauptsache, man, man macht es wirklich steril. Ähm, dann kann man auch alte Marmeladen wie nehmen, so wie man es ja eigentlich kennt von, von Oma. Ähm, Solange gucken, dass die Deckel, ich, wenn man zu Hause selber macht, weiß man es ähm, auch, wie die Deckel aufgemacht wurden, nicht mit dem Messer unten reingehen. Also wenn der Deckel einmal verbogen ist, dann wird der nicht mehr dicht. Ähm, aber sonst wenn man die, da kann man die auch, auch immer wieder benutzen. Wir dürfen es nicht. Also wir können unsere Gläser, wenn wir sie zurückbekommen ähm, und sie dann einmal komplett ja, gereinigt sind, sterilisiert sind, auch wieder benutzen. Ähm, die Deckel eben nicht, weil da ist das Risiko, dass da einer mal mit dem Messer drin war, ähm, dann, dann zu hoch. Ähm, aber zu Hause ist das ja kein Problem.
1: Was kommt denn zu den Erdbeeren noch hinzu, wenn ich die jetzt einkoche beim? beim äh ein Kochen. Also das alleine gibt ja noch keine Marmelade. Nee, genau. Alleine gibt es noch keine noch Marmelade.
2: Ähm, ja, genau. Also Zucker ist natürlich bei einer Marmelade der, der Klassiker und dann brauche ich ein Geliermittel. Also entweder greife ich auf den, den fertigen Gelierzucker zurück, weil ich mir die Arbeit nicht machen will. Oder ich nehme eben ja ein Geliermittel. Ähm, wir nehmen Apfelpektin, weil ich finde, das den so den neutralsten Geschmack hat. Es gibt ja auch Agar-Agar, was, was immer mehr äh, im Trend ist aus, aus Algen gewonnen. Ähm, die einen sagen, man schmeckt es nicht, die anderen sagen, es hat so einen ganz leichten algigen Geschmack. So, ähm, das muss man glaube ich einfach einfach selber wissen. Dann brauche ich ähm, ja, um die Gelierung anzuregen, eine Säure, also eine Zitronensäure, ähm, also Zitronensaft ist ist immer am besten. Gerade bei einer süßen Marmelade finde ich es auch einfach vom Geschmack her immer gut, noch ein bisschen Säure hinzuzugeben. Ähm, so eine reine Erdbeermarmelade ist ja manchmal doch fast so ein bisschen, ja, knatschsüß, hat meine Oma immer gesagt, wenn es so fast im Mundwinkel zieht. Ähm, da hilft manchmal so ein bisschen Säure auch. Ähm, ich kann aber auch, ähm, je, nach, je nach Frucht, also bei einer Quitte, wenn ich sie lang genug einkoche, kann ich sogar aus Geliermittel verzichten. Ähm, je nach, also jedes Lebensmittel hat ja ganz unterschiedliche ähm, pek, eigen, äh, eigene Pektine ähm, sozusagen am, am Anteil. Die Quitte hat ganz viel, der Apfel hat ganz viel, die Erdbeere hat relativ wenig entsprechend müsste ich dann mit meinem Geliermittel gucken, ähm, wie, ich, wie ich da fest wäre. Und dann ähm, sind, sage ich mal, der Kreativität eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Ob ich dann eine ähm, Erdmarmelade mit Apfel, mit, mit Minze, ähm, mit Pfirsich oder mit Amaretto oder mit Rum oder irgendwas. Ich habe schon die wildesten Kreationen auch gesehen, ähm, was man ja auch so sonst aus dem, aus dem Bekanntenkreis vielleicht ähm, kennt. Ähm, da kann man, glaube ich, viel ausprobieren. Ähm, mit einer Erdmarmelade kann man nichts falsch machen. Also egal, was man macht, die Leute wollen Erdmarmelade auf dem Brot essen. Ähm, gerade auf Veranstaltungen würde ich sagen, Männer ab 50 ähm, sind der Klassiker, der Erdmarmelade isst, ähm, die sich wenig experimentieren ähm, in dem Moment, wo auch dann die Frauen zu uns kommen, oh habt ihr nicht irgendwie eine Erdmarmelade? Mein Mann isst nichts anderes. Ähm, und wir sagen, ja, wir haben hier 15 andere Sorten außer einer klassischen Erdmarmelade. Probiert doch einfach mal durch. Ähm, wenn er sich traut, findet er meistens auch eine andere Sorte und ist ganz ganz überrascht, aber ähm, da würde ich sagen einfach ausprobieren ähm, und das macht glaube ich dann auch, wenn man verschenken will, dann vielleicht doch den Unterschied ähm,
1: da einfach mal gucken, worauf man so Lust hat, was könnte gut zusammenpassen. Das ist ja eigentlich das Schöne, dass man, wenn man die drei Grundzutaten sozusagen oder vier beachtet, äh, alles individuell
2: für sich äh, genau, gestalten also, kann. Genau,
1: eine ist, ist total
2: einfach, man kann recht wenig falsch machen, außer man rührt nicht genug, dann brennt sie irgendwann an. Das ist glaube ich immer immer gut rühren ähm, und einen groß genugen Topf nehmen, weil ähm, ja, je nachdem, wie schnell man rührt und wie viel Luft man mit unterschlägt, irgendwann kocht das Ganze dann auch sehr doll schaumig auf. Ähm, also gerade wenn man, haben wir ab und zu bei der Bananenmarmelade, wundert man sich, dann macht es einmal so klick, dann kocht man im dann hat man so mal ein Drittel obendrauf als Schaum plötzlich. Ähm, das kann auch passieren, aber ja, man kann wenig
1: falsch machen. Aber wenn es überkocht, hat man viel zu putzen.
2: Ja.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen beim Gasherd. Ich habe ein Gasherd, das ist, <lacht> ist fantastisch, wenn da was überkocht. <lacht>
2: vor allem wenn man dann zehn Stunden schon in der Küche gestanden hat macht, macht das noch, noch viel mehr Spaß oh, nach um,
0: fünf nach zum drei so genau und da passiert es wahrscheinlich am häufigsten weil genau. man nicht mehr so konzentriert ist wie entsaften Sie es gibt ja verschiedene Methoden es gibt die, die etwas größeren sind diese Saftpressen wo man eben so äh, einzelne äh, Filterebenen hat wo genau, man dann die Tücher, genau genau
2: ähm, also wir haben Unsere Apfelsaft, was was wir jetzt gemacht haben, haben wir mit einem Partner, sag ich mal so eine mobile Apfelpresse hat, mhm. ähm, mit ihm zusammengepresst, weil wir haben ungefähr 900 Liter Apfelsaft und mit diesem Partner zusammen, ähm, der bei uns auch in der Region ist, ähm, auch einen apfelsäcco gemacht, den es so noch nicht zu kaufen gibt, aber in den nächsten Tagen oder Wochen ähm, dann auch sozusagen in den ersten ja, ja fertig sein wird. Also er ist schon fertig. Ich habe ihn ähm, schon, schon probiert. Jetzt müssen wir noch ein Etikett gestalten, dann können wir ihn auch auf den Markt bringen. Ähm, da haben wir auch 600 Flaschen gemacht. Das sind Mengen, die können wir so von Hand dann nicht mehr, nicht mehr pressen, weil ja halt doch auf einen Schlag die Äpfel aus, ja, aus dem, vor allem aus den beiden Golfclubs. Ähm, aber die Quitte haben wir, ja, von Hand, äh, entsaftet, geschreddert, also erstmal geputzt, was ja ein Riesen, also wenn man mal 200 Kilo quitten, nur die Haut außen putzen Harten muss. Ding, also, da ist man, oh. da ist man schon beschäftigt, dann, ähm, <lacht> schätzt man so eine Quitte auch ganz anders wert. Ähm, und dann haben wir, genau, ja, sozusagen klein gehäckselt und dann mit diesen Lagen, äh, mit den einzelnen Blechen, ähm, kalt gepresst und dann einmal erhitzt, dass sie eben ähm, ja haltbar sind, in Beutel oder in Flaschen gefüllt. Ähm, dieses Jahr haben wir dann der Gelee gekocht. Vor zwei Jahren haben wir auch wirklich mal Saft in einzelne Literflaschen verkauft. Ähm, quitte ja eh so ein Produkt, was es industriell so eigentlich nicht gibt. Ähm, also ich bin mit Quittengelee sozusagen fast aufgewachsen. Meine Oma hat einen großen Quittenbaum. Ähm, ich kann Quittengelee eigentlich so fast nicht mehr sehen, weil es das sozusagen so die Grundmarmelade bei uns gab. Ich habe immer über eine Johannisbeermarmelade aus dem Garten ähm, gefreut, aber Quittenmarmelade ist natürlich ein super rares Produkt. Ähm, gibt es so fast nicht zu kaufen, weswegen wir auch sehr froh sind jetzt, Quittengelee, ähm, ein Quittenapfelgelee Quitten mit Ingwer zu haben. Ähm, genau, ist ein ganz tolles Produkt, aber hat einfach super
1: viel Arbeit. Stimmt, Gelee ist auch so ein Thema. Ne? Gibt es eigentlich auch kaum noch, hat man so den Eindruck. Oder ist zumindest auf dem auf dem Rückzug Ja. Wie machen Sie Saft
2: haltbar? Also der ist rein erhitzt und dann, ähm, wir nutzen vor allem, ähm, ja, diese 5 Liter Back-in-Box, die man, glaube ich, so klassisch kennt, auch aus dem alten Land vom, vom Apfelsaft. Ähm, dadurch, dass er dann ja eben in dem Beutel ist, der Zapfern ist an der untersten Stelle, er zieht keine Luft, ist auch der geöffnete Beutel, ja, vier Wochen mindestens, aber ich habe auch schon nach zwei Monaten noch draus getrunken. Solange keine Luft eben ähm, drankommt, ähm, ist er eben auch, ja, super haltbar.
0: Es gibt ja auch die Möglichkeit, ultrafein zu filtern, ne? aber das ist dann äh, wahrscheinlich eher dann für Betriebe, die noch zwei Nummern größer sind. Ja, so, oder auch ne? drei oder vier, oder Nummern, vier größer. Nummern größer, genau, also okay. ähm, mm.
2: ich glaube in unseren in unseren Dimensionen, also ähm, da sind wir einfach auf dem Level, dass wir auf einen Schlag drei Tonnen Äpfel haben, die dann einmal verarbeiten müssen mm. ähm, und dann den Saft haben, So. also wenn wir irgendwann da hinkommen, dass wir eigenen Saft machen können, ähm, eine eigene Maschine haben, aber ich glaube, da müssen wir in ganz anderen Dimensionen mm. denken, dass sich sowas auch auch rentiert und auch Sinn ergibt. Ähm, das ist bei uns ja wie, wie mit der Küchennutzung ähm, sind wir auch einfach ein Freund zu sagen, es muss nicht jeder alles in jedem, muss nicht in jeder Stadt alles selber machen, man muss sich gemeinsam zusammentun ähm, und dann die, die Ressourcen auch, glaube ich, sinnvoll nutzen, weil es bringen Nichts 100 Apfelpressen, der jeder in seinem Garten stehen hat, wenn alle zur gleichen Zeit einmal die brauchen und dann steht das ganze Jahr rum, wie der ich, so der, der Gartenhexer, den auch ganz viele haben, aber einmal im Jahr nur benutzen.
1: Apropos Garten, wenn ich jetzt einen Garten habe und habe da Obst, ähm, ernte das nicht selbst, kann ich mich an sie wenden, wenn ich in Schleswig-Holstein lebe oder... Ähm Machen Sie die selber aus, finde ich? Wie läuft das?
2: Also wir haben, das war sozusagen ja so der der wirklich der aller allererste Anfang äh, ja im Herbst 2017. Ähm, wir hatten die Idee aus der Uni heraus entwickelt äh, und dann hatten wir da und jetzt, okay, wie kommen wir jetzt an dieses, Ob an dieses Obst oder an das Gemüse? Und hatten einen Aufruf in den Kieler Nachrichten äh, in Kiel in der Zeitung und daraufhin haben sich Leute gemeldet. War so der klassische Gedanke, okay, die Oma, die nicht mehr auf dem Baum klettern kann, hat aber noch Pflaumen und Äpfel im Garten. Ähm, dann sind wir da vorbeigefahren, haben die Sachen geerntet. Oder haben sie eingekocht. Ähm, das haben wir auch jetzt bei den Golfanlagen genauso gemacht. Haben wir bei anderen Gärten ähm, auch im Herbst immer noch so gemacht. Machen wir auch immer noch so. Ähm, da sind wir mal so ein bisschen so, da müssen wir ins Gespräch gehen. Ich habe auch mal gesagt, wir können nicht für zwei Kilo, 50 Kilometer fahren. Das macht nachhaltig auch überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber wenn es dann doch ein bisschen mehr ist, dann können die Strecken auch mal weiter werden. Ähm, oder Leute sagen, ey ich habe zwei Kisten Quitten geerntet, kann ich euch nicht vorbeibringen mit dem Fahrrad klar, alles klar, kommt komm zum Lager, stellt die uns vor die Tür, wir können die am nächsten Tag ähm, dann super einkochen. Da sind wir immer so sehr im Gespräch oder wir sind mit Leuten gemeinsam im Garten gewesen, mit den Kindern zusammen auf, auf die Bäume geklettert und geerntet. Ähm, das muss man immer so ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, haben die letzten beiden Jahre eigentlich mal so eine geplante Tour gemacht und Leute haben uns angerufen, oh, wir haben halt wieder Äpfel im Garten, wir haben so ein bisschen geschaut, okay, ein Wochenende, wir nehmen uns einen Sprinter und fahren dann so zehn Stationen ab und sammeln überall die Äpfel ein, ernten überall mal zwei Stunden im Garten. Ähm, Klettern überall auf die Bäume. Klettern Schöner überall Job. auf die Bäume, schütteln runter, genau. Ja, das
0: gibt's in Hamburg auch, ich habe nur leider den Namen nicht parat, aber ich das weiß... Geld das Geld hängt an den Bäumen. Ja, genau. Mhm. Genau.
1: Ja, das ist doch noch ein guter Tipp zum Abschluss vielleicht. Reste Ritter, tolles Projekt, muss ich sagen. Moritz Dietz, vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
0: Ja, sehr schön, danke. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.